0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，有关美国联邦政府五百二十七亿美元晶片与科学法案在地扩产补贴的 Chips 计划办公室已经开始运作。美国政府要求申请补贴金的企业必须上缴获利计算公式，其中甚至包含产能、产品良率等商业机密。这个消息让南韩半导体业界不满，已经在美国投资的三星电子恐怕也骑虎难下。综合韩联社、东亚日报消息，在美国商务部公布的晶片法案投资补贴指引中，提出必须提交获利计算公式。申请业者必须输入半导体厂的产能资料、稼动率、良率预测值，以及启动生产首年的产品销售价格，还有未来各年度的产量、销售价格走向等。相关人士担忧，美国基本上是要求业者提交半导体生产所需要的所有资讯，几乎等于是泄露商业机密。《华尔街日报》点名 Intel、台积电、三星电子这三大巨擘将会优先向美国商务部申请补贴。Chips 计划办公室表示，获得美国联邦财政援助的申请业者和金元数字未来都会被公开，但是申请业者提交的商业机密讯息是绝对不会公开披露。对于提交获利计算公式一事，三星尚未对此正式做出回应。外界推测，三星评估多方情况之后，才会决定是否申请美国补贴金。至于 Intel 以及美国记忆体在地制造商美光，也没有释出直接或间接消息，将对于揭露商业机密一事表达关切。三星电子继年初新设功率半导体工作小组之后，日前传出已经正式展开碳化系碳化加半导体研发及设备投资。而且跳过六寸，直接采购八寸制程设备。韩国媒体 v《v Leg》引述业界消息表示，三星为了八寸碳化系氮化镓制程研发，已经投资相关设备。截至目前，规模已经达到一千到两千亿韩元。南韩业界从投资规模推估，三星并非单纯研发，可能已经达到了可量产样品的规模。目前 ，Wolf Speed。Two Six 以及韩国厂商 SK s, s l t r a n 等主要业者正积极投入八寸碳化系晶圆量产研发，预估最快2 0 2 4到二零二五年商用化。接下来，我们看到手机产业继 OPPO、荣耀之后，华为也发表了新款折叠式手机，不让三星专美于前。随着中国手机业者积极抢进，今年折叠机市场将进入战国时代。根据韩国媒体《首尔经济》报道，华为发表 Mate X 3新款折叠机，与三星 Galaxy Z Fold 4同属屏幕朝内对折设计，也有相同等级的防水防尘，甚至比 Galaxy Z Fold 4更轻薄。Mate X 3主屏幕 7.85 寸，外屏幕 6.4 寸，搭载 5,000 万画素的三镜头相机，与 Galaxy Z Fold 4较劲意味浓厚。在三星一枝独秀的全球折叠机市场，华为是唯一拿下超过 10% 市占率的业者，排名第二。外界关注华为能否凭借在中国的优势，在全球市占率继续追赶三星。华为在春季新品发表会上推出了三款旗舰新机，分别是 P 6 0 P 6 0 Plus 以及 P 6 0 Art。中价位手机畅享60和折叠式手机 Mate X 3也同步亮相。华为营运长何刚在媒体发问场合扬言 ，P 6 0系列新机将抢走 iPhone 市占率。根据 Hard Hardware 报道，苹果稳坐600美元以上高阶手机龙头地位，全球市占率7成，其次是三星电子以 16% 位居第二，华为市占率只有 3%。至于非高阶手机市场，苹果也是坐稳第二，市占率 19% 之十紧追领头羊三星的 22% 华为则是连前五名都无法挤进。尽管华为手机功能亮眼，但是碍于美国断供5 G 晶片，只好继续发表4 G 手机，要消费者买单恐怕有难度。为了应对苹果中小尺寸 LCD OLED 显示器产品需求，传出京东方将会在越南北宁省建设显示器模组厂，预计2025年完工开始营运。除了京东方，目前北宁省已经设有三星电子和三星显示器工厂。韩国媒体 l i l a c 引述业界消息表示，京东方决定在北宁设厂，是应应苹果的验厂需求。诸多观测认为，从中长期来看，京东方在 iPhone OLED 市占将逐渐提升。不过，由于三星电子以及三星显示器都在北宁设有工厂，双方将会展开人才竞争。部分观测认为，京东方如果想要确保人力，至少需要给予相当于三星的待遇，是在北宁省设厂可能面对的挑战。A.I. 浪潮席卷全球，高效运算晶片成为算力大战的焦点。美系龙头包括 Intel、超微、NVIDIA 都积极抢进，其中四核器处理器晶片成为 Intel、超微正面交锋领域。业绩预期将持续推动高阶封装用载板，如 A.B.F 材质基板中长线的需求。也看好包括台积、日月光集团基于再版基础的先进封装技术未来五到十年的发展趋势。半导体供应链业者表示，封装用 A B F 材质基板走过了高度缺货、涨价的疫情期间，虽然近期看起来有供过于求的压力，但是多数一线晶片商也没有释出负面消息。预期二零二五到二零二六年后。随着台积竹南先进封测新厂 A.P. 6陆续开出产能 c o n w a t s 业务成长可期，可以同步带动周边晶材供应链的营运。被动元件的标准型产品受到手机、M.B. 消费低迷影响，但是曙光不远。业者认为，因为车用、网通或者工控订单表现不错，而且这三类属于高毛利产品，因此业者表示。被动元件领域大概在第一季可以落地，从第二季渴望重建曙光。被动元件业者表示，不管是大厂布局策略，或是中小企业，大多全力耕耘车用、工控以及新能源领域。像是去年第四季上市的电阻厂天二科技，去年汽车营收占比将近两成。现在市场传出，因为车用金属板需求强烈，订单能见度达三个月左右。而后膜电阻、薄膜电阻则是因为经销商库存去化有成，预估三到四月渴望出现库存回补潮。天二今年的汽车占比渴望突破新高，至少超过两成。台湾电路板协会 TPCA 举行台湾 PCB 产业低碳转型策略发布会，并且由理事长李长明揭示了 PCB 低碳转型三大推动主轴。包括了自主节能、再生能源以及负碳碳交易，并且宣示台湾 PCB 产业到二零三零年目标减排百分之三十，以及二零五零净零排放的产业目标。李长明表示，国际客户扮演了台系 PCB 厂主要推力，苹果相关供应链已经有两百一家承诺使用再生电力生产 ，PCB 大厂也纷纷响应。他表示。节电是目前 PCB 产业最有效的减碳措施。为了持续保有竞争力，产业必须立即采取行动。TPCA 也在去年正式成立永续发展委员会，并且同步展开台湾 PCB 产业的碳盘查。以上 ，DJ Times 每日新闻由 DJ Times 电子时报提供，原长杰编辑播报。谢谢收听，也祝福您有个愉快的廉价。